0: Müssen wir sonst noch irgendwas wissen, um den Text zu verstehen?
1: Ich war ein sehr nerdiger Jugendlicher.
0: <lacht> Die haben wir am liebsten. Wir freuen uns sehr auf Andreas von gestern.
1: Das merkt man schon beim Vorwort. Einleitendes Vorwort handschriftlich verfasst. Da diese ereignisreichen Wochen, in Anführungsstrichen, doch ziemlich zu den wichtigsten eines jeden Menschen gehören und diese sehr turbulent, man möchte fast sagen, merkwürdig anmuten, habe ich mich dazu entschlossen, sie einmal niederzuschreiben. Es handelte sich dabei um meine erste Liebe. Äh, diese begann Anfang des Jahres mit, man möchte fast sagen, für mich damals weit in der Ferne stehenden Ereignissen, dem Abschluss und dem Abschluss eben jener ersten Liebesbeziehung am letzten Samstag. Da heute Donnerstag... Klammer auf, in zwei Stunden Freitag ist, und ich das bald alles eine Woche hinter mir gelassen habe, habe ich von den ganzen Angelegenheiten der letzten Woche genügend Abstand ge aufgebaut, um alles einmal niederzuschreiben.
2: Texte von gestern
0: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
2: Bei unserer Open-Air-Show Ende Juni im Berliner Franz Biergarten hat Andreas etwas sehr Besonderes vorgelesen. Nach dem Ende seiner ersten Teenie-Liebe hat er eine Art autobiografischen Bericht über die Beziehung verfasst, inklusive der E-Mail-Korrespondenz zwischen seiner Verflossenen und ihm.
1: Das Niederschreiben tue ich natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. In zwei Wochen fängt die Schule wieder an und da ich noch nichts für die Schule getan habe, wäre das doch, so dachte ich es mir jedenfalls, ein gelungenes zwei Fliegen mit einer Klappe totschlagen. Wobei die zweite Fliege nicht etwa der Kommerz wäre, den man mit so einem Buch sicher machen könnte, sondern einfach die Verarbeitung der noch wachen Erinnerungen an, an noch nicht abgekühlte Gefühle der vorangegangenen Monate. Ach so, alles spielt sich übrigens im Berliner Bezirk Zehlendorf ab, was ich ganz vergessen hatte zu erwähnen. Ganz zu vergessen hatte ich außerdem zu erwähnen das winzige Detail, dass ich 14 Jahre alt war. Alles begann vor einem halben Jahr auf einer Klassenfahrt nach Prag. Eines Abends saß ich fast fünf Stunden einem Mädchen gegenüber, das ich bislang mehr oder weniger von mir nicht wahrgenommen wurde und meine Klasse besuchte. Jedoch mit dem Gedanken, mich an das weibliche Geschlecht heranzuwagen, liebäugelte ich noch lange nicht. Eines Tages, es muss der 1. April gewesen sein, stand ich mal nicht alleine auf dem Bahnsteig nach Wannsee, Klammer auf, in meine Richtung von nie jemand, <lacht> sondern plötzlich stand da noch dieses Mädchen von der Pragreise. Nachdem ich am dritten Tag meine Schüchternheit überwunden hatte und sie ansprach, kamen wir zugleich ins Gespräch. Und während der zehnminütigen Fahrt, Klammer auf, inklusive Wartezeit, baute sich eine nette kleine Unterhaltung auf und ich entdeckte, dass dieses Mädchen, oder ich sage besser diese Frau, denn sie war immerhin anderthalb Jahre älter als ich, und Fräulein kann man ja ohnehin nicht mehr sagen, ohne von irgendwelchen Kantfeministinnen verschrien zu werden. Doch wieder all meine Erwartungen ungeheuer nett war. Und ich glaube, an diesem Tag spürte ich das erste Mal so etwas wie Verliebtheit oder wie mancher es nennen mag, Schmetterlinge im Bauch. Oder irgendwie nahm ich ab sofort die Welt mit anderen Augen wahr. Ich hatte gute Laune wie lange nicht mehr. Normalerweise war ich vorher eher durch meine häufig auftretende schlecht gelauntheit aufgefallen. Man sieht, ich schwelge immer noch fast ein halbes Jahr später in Erinnerungen. Der nächste Tag, ich glaube es war einer der wenigen seit der Einschulung, an dem ich freudig in die Schule gegangen war, war wundervoll. Besser gesagt konnte die Schulzeit gar nicht so schnell vergehen, damit ich endlich wieder in Begleitung nach Hause fahren konnte. Das hielt ungefähr zwei Wochen an. Bis zum besagten Tag. Es war, ich weiß es noch heute, Gründonnerstag. An diesem Tag, wie an jedem Tag zuvor, beeilte ich mich pünktlich aus der Schule zu kommen, um rechtzeitig am Bahnhof zu sein. Da wartete ich vergebens. Sie teilte mir mit, dass sie noch auf jemanden warten wollen würden und somit nicht mitfährt. Das letzte Mal nach Hause fahren vor den Osterferien und sie war nicht da. Sie hatte mich vergessen. Was war da los? Und an diesem Tag hatten wir auch noch um 10.35 Uhr wegen des Ferienbeginns früher Schluss. Das hieß, ich, dass ich noch den ganzen Tag alleine zu Hause war und nichts Konstruktives zu tun hatte, ich, also ich habe mir fast also sieben Stunden nur Gedanken gemacht. Ich glaube, das war mein erster Liebeskummer. Nach diesem historischen Donnerstag ähm, begann ich am nächsten Morgen, mir irgendwann meine Gedanken aus dem Kopf zu streichen. Nun gingen aber auch die Ferien irgendwann mal vorbei und da war sie wieder. Wieder sah ich sie in der Schule und wieder fuhren wir beinahe jeden Tag, früh früh beinahe jeden Tag mit ihr nach Hause. Diesmal auch ganz normal, fast schon routineartig, den ersten ganzen Mai und den ersten Hälfte des Julis ging das Ganze so weiter. In dieser Zeit erfuhr ich von ihr auch, was sie an diesem historischen Gründonnerstag so getrieben hatte. Sie nahm eine S-Bahn später. Und dafür hatte ich mir mehrere Tage den Kopf zerbrochen. In den nächsten Wochen fuhren wir regelmäßig immer wieder zusammen nach Hause. Ich erfuhr von ihren Interessen und ihren Hobbys. Sie war äußerst fußballinteressiert und ein beinahe fanatischer Anhänger von Hertha BSC. Und so kam jeden Tag etwas Neues, was ich ihn von ihr kennenlernte. Jeden Tag, bis auf Dienstag, wo sie Englisch bei Frau Schmidt hatte, und Freitag, wo ich noch bis 13:30 Uhr bei Latein saß, absolvierten wir den gemeinsamen Heimweg von der S, mit der S1 von Zehlendorf nach Mexikoplatz. Einmal habe ich sogar extra Latein sausen lassen, damit ich am Freitag nach der fünften Stunde mit ihr mitfahren konnte. Nun kam aber Montag, der 18. Juni. Heute war alles ganz anders als sonst. Im Gegensatz zu sonst war auch ihre Schwester mitgefahren, die aber einige Pubertäre zicken machte und rumbohrte. Aber um 20.18 Uhr kam die erste E-Mail von ihr. Es war eine Kettenmail, die sich in den vergangenen Monaten Internetkreisen einiger Beliebtheit erfreute. Daraufhin musste ich reagieren. Mein erster Kontaktversuch per E-Mail. 16.11 Uhr. Hallöchen. Gerade merke ich, Klammer auf, 16 Uhr da hätte ich schon Schluss gemacht mit mir, dass ich mir, dass mir langweilig geworden ist. Und da frage ich mich, ich könnte eigentlich auch mal Hausaufgaben machen. Ja, nur habe ich ein Problem, nämlich, dass ich ein fauler Hund bin und wieder mal in Mathe nicht mitgeschrieben habe, beziehungsweise nicht weiß, was wir machen sollten. Deshalb frage ich, Gedankenstrich, schämen für etwaige Faulheit, Gedankenstrich, ob du mir nicht ganz freundlicherweise mailen könntest, was wir machen sollten. Sehr dankbar, wünsche ich dir noch einen schönen Spätnachmittag. Dann folgen ganz viele so eine creepy Mails im Juni und Juli ähm, über irgendwelche Musik ähm, und Französische hausaufgaben meistens. Im, am 4. Juli hat sie dann gemerkt, dass äh, ich nicht so gut in Französisch bin und sie bot dann Max, ein Freund von mir, und mir Hilfe bei unserem bevorstehenden Französisch-Referat an. Allerdings hat sie keine neue BVG-Monatskarte für Juli gekauft und fährt deshalb seit gestern mit dem Fahrrad. Das deprimiert mich natürlich ungemein. 5. Juli. In der Französischstunde hielt ich mein Referat über den Sänger Manu Chao. Eigentlich zusammen mit Max. Doch in der Nacht zuvor um 0.10 Uhr erhielt ich einen Anruf von ihm, dass er nichts für das Referat gemacht hatte, weil er zu breit gewesen sei. Nach dem Referat tat ich vor ihr so, als hätte ich ein schlechtes Gewissen für ihre Hilfe und Max war noch nicht mal da und ich müsste mich dringend bei ihr revanchieren. Erst dachte ich an schulische Sachen, aber da sie mir erzählte, dass sie gerne Pearl Harbor im Kino sehen wollte, lute ich sie ins Kino ein. Ja, oh ja. Sechster hm. ähm, Juli. Am Vormittag fragte mich Max dann in der Umkleidekabine, Klammer auf, Sport, dritte Stunde, was denn zwischen uns laufen würde, weil, wir, weil sie mir beim Referat geholfen hätte. Ich erzählte ihm vertrauensvoll, dass wir morgen zusammen ins Kino gehen. Bereits in der Pause, vierte auf fünfte Stunde, bekamen schon Matthias und Niklas Wind von der Angelegenheit und versuchten mir Tipps zu geben, was ich anziehen sollte und wo ich mit dir hingehen sollte. Und dass ich Blumen kaufen sollte. Matthias wollte mir sogar seinen Anzug ausleihen. Da ich aber wusste, dass sie auf Normalität O.E. Wert legt, wollte ich ihr unoriginell und unstilvoll an die Sache herangehen. 7. Juli. Zurechtgemacht wie nie zuvor kamen sie an. Glitzerzeug im Gesicht und schwarzes Top. Dann fuhren wir mit der U-Bahn zum Kino am Potsdamer Platz. Für die Älteren, das war mal in den 90er Jahren, ein halbes Jahr. Ähm, da wir bis zum Kino ähm, Anfang 20 Uhr noch eine Dreiviertelstunde Zeit hatten, sind wir schnell zu McDonalds rein, haben uns eine Cola gekauft und uns auf eine Freitreppe neben McDonalds gesetzt und bei der Betrachtung des Vorsonnenuntergangs, was immer das ist, unsere Cola getrunken. Auf dem Weg zum Kino versuchte ich dann bereits meine ersten körperlichen Annäherungsversuche, was auch immer das heißt. Wir guckten uns danach Pearl Harbor an. Der Film war aber recht schnulzig. Nach dem Film gehen wir ans debis Wasser. Ich kennt das jemand noch. Dort saßen wir dicht angelehnt am Wasser. Ich erzählte irgendein Schmarren über den Sternenhimmel, der eh nicht fahren war, weil es bewölkt war. Und im Hintergrund heulte ziemlich leise die Alarmanlage des Debis-Center.
0: Bisher gab es nur einen Text auf unserer Bühne, der mit weniger als sechs Jahren entstanden war. Da ging es um ein Gebet, das Maike sich mit fünf Jahren ausgedacht hat. Bei unserer Juni-Show im Franz Biergarten wurde dieser Rekord gebrochen. Kim hat als Kind Gruselgeschichten verfasst. Sobald sie in der Schule war, hat sie sie selbst geschrieben. Aber davor hat sie sie ihren Eltern diktiert.
3: Ich lese sie in absteigender Reihenfolge. Ich war sechs, fünf, vier und drei Jahre alt.
0: Warte, müssen wir noch irgendwas wissen, um die Texte
3: zu verstehen? Erstens, ich war ein gruseliges Kind. Und zweitens, man kann meinen frühen Texten, meinen späteren wahrscheinlich auch noch, aber das will ich nicht so ganz wahrhaben, immer ganz gut anmerken, was ich als Kind gerade für Konzepte neu verstanden habe. Bei diesen Texten war es, zumindest bei einem davon, ihr könnt ja mal darauf achten, welcher es ist, das Konzept eines plötzlichen Ereignisses. Oh, wir freuen uns sehr auf Kim von gestern. Ich beginne mit einem Text aus dem Alter von sechs Jahren. Der Friedhofsspuk. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Robin. Eines Abends war Robin auf dem Friedhof, um die Blumen zu gießen. Bei ihm war ein Mädchen mit Namen Kim. Da, plötzlich, zwischen zwei Grabsteinen hatte es geraschelt. Robin schreckte zusammen, Kimi auch. Plötzlich sagte jemand, fürchtet euch nicht. Ich bin nur Kimon von Kohlrabi. Tatsächlich, dort stand ein durchsichtiger Etwa acht Jahre alter Junge mit einer riesigen Brille. Plötzlich schreckten alle drei zusammen. Kimon von Kohlrabi sagte, eigentlich habe ich vor dem Spuk gar keine Angst, aber ich dachte, dass es hier nur spukende Geister gibt. Was hatte Kimon von Kohlrabi wohl gemeint? Hilfe! Der trauernde Mensch auf dem Kriegerdenkmal rollte mit den Augen. Plötzlich rief jemand, Aua! Es war die Statue. Sie war von der Steintafel gefallen. Was, sie kann auch sprechen? fragte Robin und wollte davonrennen. Doch Kimon von Kohlrabi hielt ihn fest zurück. Doch nicht vom Friedhof weg, rief Kimon. Er meint wohl zu den anderen Gräbern, sagte Kim. Stimmt, sagte Kimon und rückte seine Brille zurecht. Kannst du uns dann noch mehr Geister zeigen? fragte Kimi. Mehr Geister? Leider nicht. Aber Vampire. Vampire? fragte Robin entsetzt. Schon kam eine Gestalt mit einem langen, flatternden Umhang angeschwebt. Jetzt konnte Kimon sie gar nicht mehr zurückhalten. Kim und Robin waren schon ganz weit weg. Der Text hat eine Illustration. Das ist Kimon von Kohlrabi, wenn er sich erschreckt. Ähm, es folgt ein Text, bei dem ich etwas, etwas jünger war. Fünfeinhalb. Keine Angst vor Nachtgespenstern. Äh, Moment. Ah ja. Was ist denn? Nee. Da ist eine Sprechblase, verzeiht, die gehört zu dem Text. »Flo, Flo!« »Was ist denn?«, fragte Flo. »Ich habe gestern eine Sternschnuppe beobachtet«, sagte Kim. »Ich wünsche mir ein Nachtgespenst.« Am nächsten Tag fuhren sie auf die Burg. Dort gab es viele Gespenster. Kim konnte sich nicht entscheiden, es waren einfach zu viele. Da sah Kim im ganzen Getümmel ein kleines Gespenst. Kim stützte sich in der Mitte der Gespenster auf eine Lanze und fragte, »Wer meldet sich von euch freiwillig?« Die Gespenster konnten erst nichts sagen. Sie staunten nur, noch kein Kind hatte sich in diesen Raum getraut. Dann gab es eine Modenschau. Kim hatte sich einen Ritterhelm aufgesetzt, doch der Ritterhelm war viel zu groß. Ach, jetzt bin ich die Freundin von euch allen, sagte Kim, und ich komme euch bald wieder besuchen. Tschüss ihr alle, sagte Kim. Ende. Und es folgt ein noch jüngerer Text, ähm, des Alters vier, fast fünf. Heute Nacht um 12.03 Uhr gibt's ein riesiges Geschrei. Gespenster, Hexen heulen laut, da kriegt man eine Gänsehaut. Es folgt ein noch älterer, alter 3, fast 4, Titel, eine Gruselgeschichte. Es waren einmal zwei Gruselmänner, die waren gar nicht so gruselig. Eigentlich waren sie ganz, ganz harmlos, aber in Wirklichkeit waren sie Vampire. Sie gingen mit ihren Katzen aus dem Gruselschloss. Jeder hatte eine Katze. Da tauchte ein Riesenmonster auf. Plötzlich gingen die Gruselmänner und die Katzen verloren. Zurück ins Gruselschloss. Sie waren ganz schön mitgenommen.
2: Hattest du nicht noch eine mit drei? Enthältst du die uns gerade vor? Ja,
3: bei, nee, bei der bin ich... Drei. Ich habe noch eine ältere hier drin.
2: Kommen wir die noch? Hören? Okay. Ist sie da noch drin? Sie ist
3: aber leider nicht gruselig. Das ist, ja nicht das ist auch ein, das ist ein Gedicht. Es ist vom 25. Februar 2002, zwei Monate vor meinem dritten Geburtstag. Es geht so: Rosen blühen, Kinder laufen über das Feld. Gelbe Tulpen blühen, Kinder schlafen in ihren Betten. Englein stehen betend an dem Bette.
2: Guck mal, gut, dass wir das noch gehört haben. Du, du hast mit drei besser geschrieben als ich auf dem Gymnasium, ehrlich gesagt. Also, das kann man ruhig vorlesen. Ähm, Kim, hast du weiter Gruselgeschichten geschrieben? Ja. Hast du, wo, wovon wurdest du damals schon inspiriert?
3: Friedhöfe, Dächer, die Teile von Bahnhöfen, wo man als Besucher nicht hin darf, Heißluftballons, äh, Hügel, Wälder und Planeten.
2: Ich dachte, du antwortest sowas wie, ich habe der kleine Vampir gelesen oder sowas wie ich, aber du hast dich wirklich vom echten Leben inspirieren lassen für deine Gruselgeschichte. Ich
3: bin Kleinstadtkind, da ist es gruselig.
2: Sven ist ein regelmäßiger und gern gesehener Gast auf unserer Bühne. Mit Anfang 20 schrieb er in Prüfungsphasen oder sonstigen Stresssituationen gern ausladende, oft blutrünstige Erzählungen. Seine Kurzgeschichte »Silent Dad« handelt von Sven selbst und seinen Freunden, deren Berliner Heimatbezirk Weidmannslust von einer Horde Zombies überfallen wird. Bei unserer Juni-Show hat Sven daraus einen weiteren Ausschnitt vorgetragen. Lieber Sven, ja? als ich gelesen habe, womit du dich angemeldet hast, dachte ich, kenne ich Silent Dead. Woher kenne ich das?
4: Das habe ich schon mal bei dem ähm, Bergfest vorgetragen, so ein Kapitel, und bei der schönen Party.
2: Ah, und wir hören ein neues Kapitel daraus?
4: Ja, es ist ja, wie soll ich sagen, es ist eine Zombie-Geschichte, die haben wir '91 geschrieben, da war ich 22. Vorgeschichte ist, die Truppe, mit der ich das Projekt mal hochgezogen hatte, wir sind Fans von George A. Romero's Dawn of the Dead. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind im spießigen Weidmannslust aufgewachsen und nach dem Mauerfall hat sich dieser Bezirk so gewandelt. Verkehrsaufkommen hat sich verfünffacht, die schönen Villen wurden abgerissen, moderne Neubauten händeklatschen und da haben wir gedacht, na, wenn sie unser Viertel kaputt machen, machen wir es richtig mit der Zombie-Geschichte. Wann genau war das? Im ähm, Herbst 1991.
2: Ja, krass. Okay, Und um was müssen wir wissen,
4: um in die Versch Geschichte einzusteigen oder fängst du dieses Mal ausnahmsweise vorne an? Nö, ich, wir steigen wieder quer ein. Also Wir haben uns ja praktisch da in so einer kleinen Straße verschanzt in einem Familienhaus von einem Klassenkameraden. Und natürlich, nachdem die Idylle halbwegs funktioniert, kommt eine Bande von Neonazis an und muss uns das alles kaputt machen. Wir sind gerade mittendrin.
2: Wer ist zu dem Zeitpunkt schon alles gestorben?
4: Also äh, von den Jungs leben noch ich, Matze und Robert. Und Robert kommt gerade an und versucht uns ein bisschen zu retten, weil diese Herren ohne Hirn versuchen uns das Leben etwas schwer zu machen. Also ich bin wieder drin, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht. Viel Spaß mit Sven von gestern. <lacht> So, nochmal kurz zur Einleitung, die ganze ähm, Diana-Straße ist ein Flammenmeer, alles ist kaputt, sämtliche Häuser und Autos stehen in Flammen und ich bin schwer angeschossen worden, wiege in einem Haus mit meinem Kumpel Matze und Robert ruft uns gerade an. Sven und Matze schrecken hoch, als im Last Zimmer das Telefon klingelte. Rasch rannten die beiden hinauf, doch Matze sträubte sich in den Hörer abzunehmen. Kopfschüttelnd erledigte Sven die Aufgabe für ihn. Sven, meldete sich Robert, was zum Geier ist denn bei euch da draußen los? Glatzen, antwortete Sven monoton. Verdammte Glatzen haben uns überfallen. Sie haben hier verheerende Verwüstungen angerichtet und Lars und Henry aus dem Verkehr gezogen. Mats und ich sind die einzigen, die noch übrig geblieben sind. Aber wir werden hier wahrscheinlich nicht mehr lang durchhalten. Mann, hör auf zu schwafeln, unterbrach ihn Robert. Sag mir lieber, wo sich die Scheißkerle aufhalten und wie viele sind, sind noch am Leben. <lacht> aufhalten? Sie sind im, im weißen Nachbarhaus, dort, wo wir den Bus geparkt hatten. Was ihre Menge angeht, schätze ich, wir haben es in einem Dutzend oder mehr zu tun. Aber nämlich vor ihrer Bewaffnung in Acht. Sie haben einen Raketenwerfer oder sowas ähnliches bei sich. Raketenwerfer oder nicht, sie erwarten jedenfalls keinen Angriff von hinten. Ich bin ganz in eurer Nähe, Jungs. Ich melde mich wieder. Es tat ihm beinahe weh, als er den Hörer auflegte. Sven sagt, sie befinden sich im Nachbarhaus. Soweit ich mich erinnern kann, ist das alte Haus ähm, doch leer. Dennoch müsste es Gasleitungen besitzen. Folglich müsste ich eine Gasexplosion die ganze Höhle über ihren Köpfen zum Einsturz bringen. Drei seiner Kumpels hatten in den letzten Stunden ins Gras gebissen. Einer war verschwunden und was mit den Fünften war, war zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Und wie lange wollen wir hier noch auf, auf Robert warten? Sven biss sich auf die Unterlippe. Keine Ahnung. Aber er spekuliert darauf, dass sie, dass sie ihn von hinten angreifen. Alleine oder was? Matze befestigte den Verband. Unsere Festung hier können wir wohl vergessen. Sie hatten vorsorglich die Treppen zum Erdgeschoss mit Geröll jedweder Art blockiert. Anschließend hatten sie sich im Schlafzimmer der Eltern verschanzt. Von unten her konnten sie das Klagen der Zombies vernehmen, wie sie durch das Haus krochen, um nach weiterer Beute Ausschau zu halten. Matze warf einen skeptischen Blick gegen die Außenwand des Schlafzimmers. Die Wand wies in diesem Bereich lediglich einige leichte Risse auf, wohingegen Lars' Zimmer sowie das Wohnzimmer gänzlich im Freien standen. Sven nahm sich gerade eine Flasche Jack Daniels, als ein gewaltiger Knall die Ruhe zerriss. Erneut schien das Haus unter der Wucht der Explosion zu erbeben, aber sie ereignete sich auf dem Nachbargrundstück. Mit gezogenen Waffen eilten sie den zu dem völlig demolierten Fenster, konnten aber wegen des zunehmenden Rauches und der Dunkelheit kaum noch etwas ausmachen. Die beiden jungen Männer, die im Eingangsbereich des Weißen Hauses Wache gestanden hatten, wo, würden nie erfahren, was aus ihnen, mit ihnen geschah. Mehr als eine Tonne Geröll, Schutt und Holz ging auf ihre Körper nieder und zerquetschte sie wie lästige Insekten. Die noch verbliebenen Mitglieder aus Buck Richie's Gruppe erschreckten hoch oder stolperten ungeschickt durch die Räume, als das Haus durch die Gewalt der Explosion erbebte. Die Skins arbeiteten sich ihren Weg in gewohnter Manier zu. Äh, äh Quatsch arbeiteten sich ihren Weg in gewohnter Manier in einem wahren Blutbad durch die Zombiemassen. Vier Gehirn und Knochen wurden zerschmettert, als sie das Nachbargrundstück erreichten. Einer von ihnen war mit einem Flammenwerfer bewaffnet und hielt auf die nächste Zombiegruppe drauf. Feuer schien dem brennenden Unwesen nicht zu beeindrucken, denn sie setzten ihren torkelnden Gang fort. Der Kerl mit dem Flammenwerfer nahm sich das offene Wohnzimmer vor. Innerhalb von Sekunden hatte er ein brennendes Inferno entfacht. Das flackernde Licht der Flamme ließ die Akteure in den Straßen wie zu grotesken Schatten verzerren. Und immer wieder kamen die Zombies herbei. Jetzt erst wurde jenes schreckliche Ausmaß dieser Apokalypse bewusst, die sich inzwischen über das ganze Land ausgebreitet hatte. Verstümmelte Körper versuchten nun, den Lebenden habhaft zu werden. Der Kerl mit dem Flammenwerfer steigerte sich in eine wahre Orge der Zerstörung hinein, als er in den Garten drang und weitere Zombies verbrannte. Seine klägliche Existenz wurde infrage gestellt, als Matzi ihm den Unterkiefer wegschoss. Mit einem lauten Aufschrei fiel der Mann nach hinten, verbrannte einen seiner Kameraden, der sofort starb. So, <lacht> Plötzlich tauchte Sven in einem der Fenster auf, in jeder Hand eine Desert Eagle und eröffnete das Feuer auf die weiteren Angreifer. Keiner hatte eine Chance, doch einem gelang es, sich unter seinen Schüssen hinwegzuducken und er schoss Sven mit drei Seifen in die Beine. Keuchend fiel Sven in das Haus zurück und starb in einer immer größer werdenden Blutlache. Vielen Dank. Sven? Ja? Sven ist gestorben? Ja, auch. Wie krass... Nicht das erste Mal.
0: <lacht> da, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ich wollte dir jetzt Fragen stellen, wie es ist, eine, eine sich ähnelnde Figur in der dritten äh, Person und so weiter zu schreiben. Wie ist es, sich sterben zu lassen?
4: Ich habe es gesagt, man gewöhnt sich dran. Wir haben später das mal als Filmprojekt umgesetzt und da bin ich auch nicht gerade äh, human ums Leben gekommen.
0: Oh. <lacht> Die sind, genau. Marco und ich kennen glaube ich die meisten Teile von Silent Dead hier und wir werden sehr interessiert an der Filmfassung.
4: Aber ich muss nur sagen, wir konnten das so nicht umsetzen, also haben wir das umgeschrieben das Skript und haben das in einem Luftschutzbunker aus dem zweiten Weltkrieg gedreht, unter einer Schule, es gab viel Ärger mit der Direktion später, aber es hat sich gelohnt, der Film wurde eine Stunde lang und wir hatten Mordspaß.
0: Äh, ich wollte fragen, du schreibst immer, du schreibst relativ lange Erzählungen, wie lang sind die so durchschnittlich?
4: Ja, damals war das hier knapp etwas über 100 Seiten, mittlerweile erreiche ich jetzt ein Level von 700 Seiten, wenn ich schreibe.
0: Okay. Das heißt also, du schreibst immer noch, du schreibst jetzt anders als damals 100-seitige Gewaltfantasien, schreibst du jetzt 600-seitige Gewaltfantasien?
4: Ja, naja, so ein bisschen. Ich baue auch noch ein bisschen Story ein, so das ist ja nicht.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, deine Gewaltfantasien hier immer wieder zu hören. Das war's, Sven. Larissa hat uns einen Eintrag aus ihrem Tagebuch mitgebracht, der es in sich hat. In welchem Alter sie den verfasst hat und vor allem, um was es geht,
5: erklärt sie uns selbst. Ein Kinobesuch. Klingt langweilig, war es aber nicht.
2: Wie alt warst du, als du das geschrieben hast? 17. Was müssen wir wissen, um deinen Tagebucheintrag übers Kino zu verstehen? Nichts. Müssen wir jemanden kennen? Mich. <lacht> Bist du auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen?
5: Nein, in Berlin.
2: Sehr schön. West auch noch ähm, dann würde ich einfach sagen uns allen viel spaß mit larissa von gestern
5: 13. februar 1996 ja ich lebe noch das muss zunächst einmal gesagt sein was ich heute schon wieder erlebt habe ist schon nicht mehr feierlich da ich gestern leider nicht im far out war weil ich mich mit Tom und Wonnie hätte treffen können, habe ich mich heute mit Tom getroffen. Wir haben uns um 21 Uhr am U-Bahnhof Rathaus Steglitz getroffen. Wir wollten ins Kino gehen und entschieden uns für den Film um 22.45 Uhr, ein amerikanischer Quilt. Tja, was ist bloß ein Quilt? Eine Steppdecke also. Ich habe mich gerade mal weitergebildet und im Wörterbuch nachgeschlagen. Wir waren sage und schreibe sieben Personen im Kino. Wir saßen hinter allen und hatten somit keine direkten Zuschauer. Irgendwie haben wir nicht allzu viel vom Film mitbekommen, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt waren. Wir haben jedenfalls die ganze Zeit rumgeknutscht und geschmust. Die Sitze waren schön weich und breit. Das Kino war warm und sauber. Wir haben sogar... Wir haben sogar gleich am Anfang unsere Schuhe ausgezogen. Also an Gemütlichkeit fehlte es nun wirklich nicht. Irgendwie saß ich mal auf Tom drauf, dann lag er halb auf mir drauf, bis wir dann irgendwann auf dem Boden lagen. Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr so genau. Wir haben die ganze Zeit geknutscht und geknutscht. Naja, und geknutscht natürlich. Selbstverständlich haben wir auch geknutscht. Und was ich noch sagen wollte... Punkt, Punkt, Punkt. Mensch, bin ich mal wieder humorvoll. Ha, ha, ha. Also jedenfalls war es echt toll. Ich habe zwar gar keinen Bock mehr zu schreiben, aber das muss ich festhalten. Als wir dann aus dem Kino kamen, war alles voll geschneit und es schneite immer noch. Das war total romantisch. Wir sind erst mal gemütlich zur Bushaltestelle gegangen und haben unterwegs ein wenig rumgealbert und eine kleine Schneeballschlacht gemacht. Wir haben erst mal geguckt, wann die jeweiligen Nachtbusse kommen. Da keine U-Bahn mehr und auch keine S-Bahn mehr fuhr. Es war übrigens fast 1 Uhr. Mein Bus sollte um 1.28 Uhr kommen und Toms um 1.30 Uhr. Wir haben uns die Schaufenster angesehen und sind mit dem nächsten Bus nach Hause gefahren. Tom ist total süß und schnucklig und lustig. Mal sehen, was aus uns wird. Und wie er das alles mit seiner Freundin regelt. <lacht> Am Zoo musste ich dann auch noch mal 25 Minuten oder so auf den Bus warten. Ich bin erstmal zu McDonalds rein und habe mir einen McChicken für 3,95 Mark gekauft. Wohl oder übel musste ich zu Hause noch mal anrufen, um meine Verspätung anzukündigen. Als ich nichts ahnend an der Bushaltestelle wartete, kam ein älterer Herr mit einem Opel Vectra, öffnete die Beifahrertür und rief rüber, wo wir hinwollen. Ich war nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte, ging hin und er sagte, es sei zu gefährlich für junge Mädels, mitten in der Nacht, es war circa 2.45 Uhr, auf der Straße zu stehen. Ich machte eine Bewegung zu zwei amerikanischen Mädels, die neben mir an der Bushaltestelle warteten. Sie kamen rübergeeilt. Wir stiegen alle ein. Die beiden fragten mich, do you know him? Ich schüttelte nur den Kopf und, ähm, wir setzten uns alle, und wir setzten alle einen irritierten Blick auf. Mir rauschten etliche Gedanken durch den Kopf, wie man denn so naiv sein kann. Tja, irgendwie hatte ich mir in dem Moment an der Bushaltestelle nicht so die Gedanken darüber gemacht. Als wir fast bei den beiden Mädels bereits in der Bismarckstraße waren, wechselte unser Chauffeur die Spur und geriet eigenartigerweise ins Rutschen. Wir machten eine Drehung um die eigene Achse und preschten dann gegen die Leitplanke. Wir Mädels waren tierisch geschockt und sahen uns nur völlig verdutzt an. Unser Fahrer gab der Sache noch eins drauf, indem er meinte, It's okay, don't worry, it's no matter. Und weiter fuhr. Er hielt mich ebenfalls für amerikanische Abstimmung, äh, Stammung, ja. Er hielt mich ebenfalls für amerikanische Abstammung, da wir von vornherein Englisch sprachen. Ich überlegte mir, was ich eigentlich tun sollte. Ich konnte mich doch nicht von dem nach Hause fahren lassen. Ich grübelte krampfhaft nach einer Lösung, wie ich noch nach Hause kommen könnte. Die beiden Mädels, die hinten saßen, konnten das Verhalten auch nicht so recht verstehen. Wie konnte er so tun, als sei gar nichts passiert? Die eine meinte, he's crazy. Ich nickte nur verstört und verfiel wieder in meine wirren Gedanken. Die andere tippte mich am rechten Unterarm an und reichte mir unauffällig einen kleinen Gegenstand. Es war ein CS-Gas-Spray. Das war wirklich total lieb, muss ich schon sagen. Als er die beiden absetzte, wollten sie ihm noch Geld geben, was er nicht annahm und redeten auf ihn ein, dass er doch bitte sehr langsam mit mir fahren solle. Die beiden gingen los, nickten mir vorher noch zuversichtlich zu und sagten, »He's okay«. Sie schienen ihre Meinung geändert zu haben. Nachdem der Fahrer sich vergewisserte, dass alles einigermaßen in Ordnung war, indem er sein Auto abtastete und begutachtete, erschien er mit einer seiner Nebellampen. Er sagte, dass diese sowieso schon locker gewesen ist und sonst nur die Stoßstange etwas verrutscht sei. Tja, ich hoffte, dass meine Chancen, lebend nach Hause zu kommen, nicht allzu gering waren und beruhigte mich im Laufe der Fahrt. Zumal ich in Erfahrung gebracht hatte, was das eigentlich für ein Mensch war, dem ich da vertrauen musste, war ich relativ sicher, dass nichts passieren konnte. Er war ca. 65 Jahre alt, Pfarrer im Besitz einer eigenen Kirche und er kam gerade vom Theater. Er wohnte in Lichterfelde und machte sich trotzdem die Mühe, was er wohl sehr gern tat, mich bis vor die Haustür nach Wittenau zu fahren. Obwohl er nach dem unerwarteten Vorfall äußerst langsam fuhr, war ich sehr schnell zu Hause.
0: Also, wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren und es, ist, es gibt viele Dinge, die ich äh, spüre, während ich äh, zuhöre, aber Spannung ist es selten, ehrlich gesagt. Das war jetzt erstaunlich spannend. Ähm, das freut mich. <lacht> ich, äh, der Reihe nach. Wie ist es mit Tom weitergegangen und seiner Freundin?
5: Ich habe mich in seinen Kumpel verliebt. Aha. Und mit dem war ich dann immerhin zweieinhalb Jahre zusammen. Sehr gut. Wir hatten eine Fernbeziehung. Er lebte in Lichtenrade, ich in Wittenau. Ja, es ist hart. Und ähm, hast du
0: nach dieser Erfahrung mit dem Pfarrer, der eine Kirche besitzt,. Ähm, das nochmal gemacht, dass du so nachts in Autos steigst? Nein. War das die Lehre, die dich davon abgehalten hat für die Zukunft?
5: Vielleicht, weil ja. ich hatte ja ganz schön Schiss und es ist gut ausgegangen. dachte ich mir, okay, Schwein gehabt, das bringst du nicht nochmal. Okay, vielen,
0: vielen Dank an Larissa. Das war die 34. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Minishow beim FLUX-FM Bergfest von Ende August kommt in zwei Wochen.
2: Hier im Podcast landen übrigens immer nur Ausschnitte und gekürzte Versionen der Vorträge einer Show. Das hat einerseits damit zu tun, dass nicht jeder Beitrag rein akustisch genauso gut funktioniert wie live und andererseits, dass sich nicht immer der Charme und die Stimmung einer Show voll überträgt. Außerdem ist es uns wichtig, dass unser traumhaftes Live-Publikum fürs Kommen belohnt wird, indem nur sie die volle Show mit allem drum und dran kriegen.
0: Wenn ihr selber mal im Publikum sitzen oder auf unserer Bühne was vorlesen wollt, unsere nächsten Shows finden im Oktober in Berlin und Köln und im November in Potsdam statt. Im Dezember haben wir dann noch eine Berlin-Show.
2: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
0: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
2: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
0: Und zuletzt noch die Credits.
2: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
0: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
2: Die Moderatoren sind Marco Ammer
0: und Johanna Steiner.